0: 亲爱的小朋友们，欢迎收听《班迪故事口袋》，我是朵朵姐姐。今天我要给你们讲的故事名字叫《花木兰》。那这个故事的点播者呢，是河北省保定市的马欣怡小朋友，以及广西省贺州市的黄晨鑫小朋友。你们有在听吗？好啦，小朋友们，准备好了吗？我们的故事要开始啦。北魏年间，有一个名叫花狐的将军。他在战争中受了重伤，回老家养病。花狐有三个孩子：大女儿花木莲，二女儿花木兰，最小的孩子是个儿子，名叫花熊。花木兰从小活泼好动，缠着父亲学了不少武艺。他天天苦练功夫，渐渐的，连父亲花狐也不是他的对手了。这年，木兰十七岁，长成了一个如花似玉的大姑娘。武艺也更加的精进了，手中一杆枪使得出神入化。一天，父亲带着木兰姐弟外出狩猎，木兰拉弓射箭，箭无虚发，不一会儿就射下了好几只大雁。花狐乐得笑眯了眼。小儿子花熊也乐呵呵地跟在姐姐后面捡大雁。捡完大雁后，花熊开心地说道：“哦，我们快拿回家去吧。”好吧，现在天色也不早了，是该回家了。花狐收拾好渔具。带着两个孩子，提着猎获的大雁回家去了。他们刚走到村口，妻子袁氏和大女儿花木莲就出来迎接了。一家人说说笑笑地往家走。就在这时，远处忽然传来一阵急促的马蹄声。花狐心中猛地一惊，心想：最近听说朝廷要和柔然人打仗，难道是战书来了？果然，战马在花家门前停下，送书信的人高喊：“花狐，花狐，快接战书！”花狐赶紧迎上去，颤抖着双手接过战书。送书信的人嘱咐花狐早做准备，然后又跃上战马，急促地奔向了远方。爹爹，柔然人真的要攻打我们北魏了吗？木兰接过父亲手中的战书问。是啊，花狐喃喃地说：“爹爹，我又要重返沙场了。可你的伤还没有完全好呀。”妻子袁氏担心地说：“再说，你这么多年都没打过仗了，又上了年纪，能不能？”不去啊！那怎么能行？我是军人，不能临阵脱逃。花狐严肃地说完，就急匆匆地拿起枪，激动地演练起枪法来。没想到，刚挥舞了一会儿，他就累得气喘吁吁，腿也疼了起来。那条在战场上受过伤的腿，这几年一直忽好忽坏，有时候连走路都有点跛脚。这下花狐自己也犹豫了：这样的身体上战场，别说杀敌立功了，明摆着是去送死的，有损北魏的军威啊！事情就这么拖了下来。可是军情紧急，没几天功夫，战书就不断的传来，花狐一家愁得连饭都吃不下。木兰看到这种情形，心里难受极了。怎么才能让爹爹不去打仗呢？木兰思前想后，最后毅然决定自己要替父从军。第二天一大早，木兰悄悄的出了门。她买回一匹白马，配上新马鞍，又买了一身盔甲，女扮男装，穿戴整齐后。回到了家里，木兰装模作样的敲门问：“请问花将军在家吗？”这位小英雄是花狐，看着门口的年轻人，心里不禁感叹：“多精神的小伙子啊，简直就是当年的自己。”哦，花伯父。您好，我是您以前的战友王云的儿子王飞，我替爹爹去打仗，顺便来您家里拜望拜望。小伙子向花狐施了个大礼。王云是花狐当年征战的好朋友，花狐曾不止一次给木兰讲他们的故事，所以。花狐听完，深信不疑，并热情的把王妃迎接到了家里，问这问那。王妃对花狐所提出的问题也一一做了回答。花狐问了武艺、兵法，王妃全都对答如流。这下可把花狐高兴坏了。他拍着王妃的肩膀，大加赞赏：“我要是有你这么个儿子，做梦都要笑醒啊！非要儿子吗？女儿就不行。”王妃突然变了腔调，赌气地把帽子摘了下来。“哎呦！”花狐这一看，眼前站的。不正是自己的丫头木兰吗？这下可好，木兰不依不饶，说爹爹偏心，重男轻女，喜欢儿子，还说爹娘和姐姐弟弟都没看出来自己是个女子，他替爹爹去打仗肯定没问题。花老爹被木兰说的无言以对，他看到木兰这么坚持，就只好什么也不说了。河水哗啦啦的向北流，晚秋的风呼呼的吹着，现在已经有了冬天的气息。木兰和父母姐弟道别了。大家眼泪汪汪，依依不舍。木兰忍着眼泪，骑上马，猛地一挥鞭子，头也不回的走了。木兰和同乡的伙伴们一路奔波，很快来到了黄河岸边。浑浊的黄河水咆哮着，滚滚向前。木兰看着奔腾的河水，突然觉得增加了许多豪气。这一路上，木兰结识了好几位战友，他们成了非常要好的朋友。这天又到做饭的时候了。可那帮男人哪懂这些呀？这不，他们又在喊木兰帮忙了。花老弟，快来帮忙！他们已经被烟熏得头昏脑胀了。哦，来了！木兰赶紧跑过去帮他们烧火做饭。真奇怪，只见他把木柴一架。轻轻吹几口气，火就着了。嘿，真有你的，啊，花老弟！另一个战友拍了拍木兰的肩膀，夸奖说：“嘿，你们看花老弟秀气的模样，不知道的还以为是个女孩呢。别说生火做饭，说不定连织布缝衣服都会呢！哈哈。”<笑>又有战友逗笑说：“会织布、缝衣服有什么不好？”木兰瞪着眼睛说：“女孩子又怎么了？你们在外面打仗，身上穿的衣服、鞋子可都是女孩子给你们做的呢。”这下，战友们就都没话说了。他们想起了远方的母亲和妻子，他们操持家务也都不容易啊。战士们在黄河边休息了一夜，又拔营向北走。路越走越荒凉，天气也越来越冷，离柔然也越来越近了。路上。他们看到荒芜的庄稼地，看到那些衣服破烂、拄着拐杖讨饭的百姓，心里对柔然人充满了仇恨，恨不得马上冲上战场，杀光那些贪婪的人。战争开始了，木兰冲锋陷阵，奋勇杀敌，他的英勇很快得到了元帅的赏识。他提木兰做了小头领，木兰把从小学到的用兵布阵之法用到了战场上，果然一连打了好几次胜仗，花木兰的名字响遍了整个军营，就连柔然人也知道了北魏有一个漂亮的花小将，作战勇敢，熟读兵书。非常有计谋。北魏人一步步前进，柔然人一步步后退，退出了他们抢占的土地，退回了他们抢走的奴隶。战争一连打了十二年，柔然人终于被打败了，木兰他们可以得胜回朝了。大军回到了京城。元帅大力向太武帝举荐了花木兰，太武帝见到年轻英俊的花木兰非常高兴，下旨封花木兰做尚书。木兰一听就急了，他恳求说：“皇上，木兰已经多年没有守在父母身边尽孝了，现在……”战乱已平，请皇上恩准木兰的愿望，让臣回家陪伴父母吧。太武帝当然不肯失去这个前途无量的猛将，可是花木兰再三恳求，太武帝也只好答应了花木兰的请求。追随花木兰的许多将士。也都请求回归乡里，他们拥着花木兰回到花家庄。花虎一家人听说木兰回来了，早早的就到村口迎接。他们见到木兰，都欢喜的流下了泪来。木兰请战友们在厅堂歇息，她回到自己的房间。摘下帽子，梳理柔顺的黑发，重新戴上女孩最喜欢的头饰，穿上漂亮的裙子，走出房门，笑眯眯地看着昔日的伙伴。这位是花将军的妹妹吗？战友们都觉得很好奇，这是怎么搞的？为什么怎么看这个姑娘都像花将军呀、啊？我就是花木兰呀！木兰调皮的用以前的声音一一喊出战友们的名字。啊！战友们听了全都惊呆了，这明明是花将军的声音，可怎么他变成了女儿身呢？花狐笑哈哈地向大家讲述了木兰代父从军的秘密。从此，巾帼英雄花木兰的故事传遍了五湖四海。